0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero. ¡Uy, perdón, 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 perdón! ¿Qué pasa, zolocotrocos míos? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, os va a poner un audio. Un audio nada más y nada menos que del señor Pifostio. Así que, agarraos los machos. Pero antes, quiero hacer un comentario sobre... El podcast de Twitter, Parásitos, Garrapatas y Jueces dread La idea de la entrada del podcast, de leer el... el ¿Cómo se llama ahora? Joder. La, el el tuit tweet, el tweet largo este que me escribió el chaval este, no era para decirle que tenía razón ni nada de eso. Era para reírme de él, para demostrar lo que son garrapatas y lo que son parásitos y demostrar que él estaba en rol de parásito. Lo que pasa es que no lo dije. Y bueno, para los que no hayáis oído el audio anterior, con parásito, rol de parásito me refiero a engancharse a cualquier situación para él mismo subir puntos. Porque él era lo que dije. El principio de lo que dije era que él era yo, 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 yo. O sea, yo, yo, no yo de mí, de Rafa, sino yo, 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 de él, del chaval este. ¿Qué él iba a hacer? ¿Qué iba a dejar de hacer? ¿Qué iba tal? De hecho, le copié el audio del podcast y... a ver, ¿dónde está la polémica? Y bueno, hecha esa puntualización, no me voy a despedir ni nada del podcast, voy a hacer como con el de Nipegun, yo os introduzco el audio del señor Pifostio y ya está, así que que lo disfrutéis, ojo a lo que dice y cómo lo dice, dentro audio. Leches, y ahora viene todo eso que me encanta a mí, que me encanta, con locura eso de cortar, pegar, armarme la picha un lío con el puñetero Audacity. Bueno, ahora venga, audio.
1: El señor Pifostio al habla dirigiéndose al señor Mancuentro, a los oyentes del señor Mancuentro, y a un amigo de un amigo del señor Mancuentro, que se llama Rafa. Permíteme, Rafa, que si hay gentuza que se dirige a ti, tuteándote, aunque no conozcas al señor Pifostio, también te tuté. Lo hago sobre todo en calidad de amigo de un amigo tuyo, que ha escuchado uno de tus episodios recientes y se ha echado las manos a la cabeza. Querido Rafa, tampoco estás acostumbrado en fecha reciente a la batalla de las ideas que, ante lo que ha pasado en fecha reciente, has concedido demasiado al que en ninguno de los casos te iba a conceder nada, al que o a los que Si no les das la razón en todo, en un canon permanentemente creciente, metastásico, que devora el alma de nuestra sociedad, estás en su contra. Recuerda lo que, te dice, lo que te dice al final, te usa como excusa. Es más, eres el hombre de paja para una persona que se hace muchas pajas. Fíjate cómo se sentía al final de ya no callaré más a partir de ahora, me, voy a, me vais a tener siempre enfrente. ¿Enfrente de qué exactamente? una persona perezosa que hace un trabajito de 20 minutos totalmente manual, sin ningún tipo de apoyatura automática, de leer tu timeline y de rascar un poquito con un pal de... un poquito de Google Food cinturón blanco, ya te califica. Y en lugar de señalar la obviedad... Perdóname, Rafa, que te lo diga, te has quedado con un modelo de Twitter que no se corresponde a la realidad. Y no se corresponde a la realidad porque Twitter, lo que estabas discutiendo y lo más importante de lo que se discute en Twitter no son solo árboles y como has puesto figuras o tipos de usuario. Hay una ideología. Twitter ha censurado al presidente de los Estados Unidos en activo, con motivo o sin él. Twitter no ha censurado al ayatolá de los iraníes eh, cuando, por ejemplo, bueno, quien ha llevado su cuenta, evidentemente ese señor pues está muy viejecito y dudo muchísimo que emplee Twitter y menos en inglés, eh, hacía apología del genocidio. No creo que haga falta seguir con muchos más ejemplos, ¿verdad?, Twitter no es un medio neutro. Tú mismo has dicho que Twitter vive del enfrentamiento. Sí, pero además, empezando por su CEO a la cabeza y siguiendo por quienes lo sostienen, está detrás de una agenda. El personajillo que se ha dirigido a ti eh, dijo que a partir de este momento siempre me tendréis enfrente. Yo ya no sé ni qué pensar no sé a quién tengo enfrente, cada vez que escucho a personas irreflexivas hablando de una agenda que no es suya y defendiéndola sin reflexionar. Tú has hablado de los medios, querido Rafa, y yo te hablo de los fines. Tú has hablado de garrapatas y jueces, y yo te hablo de jueces y parte en un espacio que es todo menos neutral. No te digo lo que tienes que hacer, al contrario de ese personajillo de baja estofa y menos gracia. Solo te, di, solo te animo a que le des una segunda pensada a lo que has dicho, puesto que aquí no hay neutralidad, aquí no hay abstracción, aquí no hay debates. Aquí hay una lucha por el alma de Occidente. Sí, como me has oído, de Occidente. Y la lucha que estamos librando es una lucha de supervivencia. Hace no demasiado ha habido noticias sorprendentes sobre eh, la falta de apoyo del Partido Comunista Chino a algunos de sus propios gigantes tecnológicos. El Partido Comunista Chino, el régimen de las mil cabezas del Tratado de las cuales solo hay una en Rusia, el régimen iraní, el régimen venezolano, todos apalancan con dinero y esfuerzo humano las redes sociales occidentales, sin embargo, ¿sabes lo que ocurre a la vez, querido Rafa? Pues ocurre que bien se cuidan de que se pueda hacer lo propio en sus países. Bien se cuidan de que haya personas que puedan expresar ni tanto así en contra de lo que ellos quieren para sus países y sus poblaciones. No es una forma de hablar. En Rusia... Hay una ley extremadamente flexible y laxa por la cual un bloguero se hace responsable de sus contenidos y las penas de cárcel no son disuasorias, son terroristas. Es terrorismo penal de Estado. En China, ¿para qué hablar? Podemos empezar con los uigures, podemos seguir con los tibetanos, podemos pasar por el crédito social o la directa, pura y simple venta de órganos. En fin, ¿de qué vamos a hablar de China? Me ahorro seguir con los ejemplos acerca de Irán y el uso que hacen creativo de las grúas, o de Venezuela, y todo el quilombo permanente y sangriento que pasa allí. En fin, el problema está, querido Rafa, en que, como te he dicho hace un rato, no estás acostumbrado y estás en tu derecho a no estarlo a la batalla de las ideas, que pueden ser pequeñas eh, cosas aparentemente sin importancia, pero que en realidad, como dice un amigo del señor Mancuentro, sí que la tienen. Por lo que estamos apostando o no, o estamos dejando que las cosas pasen y ya está. Y no te digo yo dónde estoy, porque según cómo me pilla en cada momento, puede estar en un momento alto de ánimo o un momento fatalista, como digo, apostamos o dejamos de apostar por el futuro. El futuro, como explicó ayer el señor Mancuentro, no está en manos de los planchabragas. El futuro no está en manos, y hablo ya en un término más amplio, de los endófobos, de los que la inmensa mayoría de ellos sin darse cuenta Socavan, granito a granito, paletada a paletada, tuit a tuit, los cimientos de Occidente, que no es una entelequia, que fue una realidad, con sombras sí, pero quien me diga que Occidente no es la luz del mundo, puede decirlo, puede enunciarlo, no tiene razón. Occidente se dio a sí mismo unas libertades, una sociedad abierta, donde primero tenía que haber el imperio de la ley y segundo tenía que haber ciertas ideas de tolerancia y pluralidad que nos las estamos cargando. De la tolerancia, evidentemente, se están ocupando con todo éxito. Hay un montón, siempre creciente, metastásico de temas de los que hacen lo imposible por lo que porque no podamos hablar y en muchos casos logran que nos callemos. El imperio de la ley de momento resiste de momento, porque es más sólido de lo que a ellos les gustaría. Pero fíjate cómo en ningún momento tratan de dejar de usar sus capacidades en redes sociales creadas o, bueno, ahora mismo quizás torcidas a su favor para sustituir tweet a tweet, hilo a hilo la labor de los jueces por la cancelación social, por el acoso masivo por el daño laboral, por el daño económico, por la ruina social. Esas personas no es que no sean demócratas, es que quieren la ruina de Occidente. Quieren, matizo, estúpida, inane, imbécilmente, la ruina, la ruina de Occidente porque jamás van a vivir en ningún otro régimen o país con la calidad de vida en todos los sentidos que disfrutan ahora mismo mientras lanzan tweets desde sus smartphones. Querido Rafa, no solo hay jueces, garrapatas y parásitos, que por cierto, yo creo que Fino Fino no era el modelo, porque la verdad, garrapata y parásito, pues básicamente venía a ser casi lo mismo. Yo habría buscado tres cajones distintos, pero es que hay mucho más que eso. Fíjate, para empezar... Hay personas que tratan de comunicar ideas en positivo. Y perdóname, no es un tema de decir puta mierda o no, porque también me molestó que ese enano plancha bragas te juzgara y tú aceptaras eso. No al enemigo ni agua. Y al enemigo de Occidente ni agua. Y me voy a callar la boca porque me estoy disparatando y este no es mi programa. En fin. No me quiero alargar mucho más, porque los oyentes del señor Mancuentro pues, están acostumbrados a longitudes cortas, pero nos estamos jugando, como dice un amigo del señor Mancuentro, mucho, día a día, casi hasta tuit a tweet. A mí se me ha dicho, y a un amigo mío más todavía, que pronunciarse en Twitter... Eh, la inmensa mayoría de las ocasiones va a traer más, más perjuicios que beneficios, sobre todo si utilizas tu nombre de verdad. Es así. Pero ¿sabes lo que pasa, querido Rafa? Yo parto de la base de que, como el señor Mancuentro, y como yo, el señor Pifostio, crees en la sociedad abierta, en la sociedad plural, en que pese a que tengas amigos cristianos cada uno en su casa y Dios en la de todos, o no Dios en la de todos, en tu caso, que las personas, que lo que hagamos en la cama es asunto de cada uno, que podemos, y lo has expresado en tu programa, tener discrepancias y asumir que lo mejor de este mundo es que haya discrepancias y ver las cosas de distinta manera y que las puedas expresar. ¿Y sabes lo que pasa? Que lo han dicho varios a lo largo de, de ese terrible siglo XX en el que nacimos los tres o los cinco. Para que el mal triunfe basta con que suficientes callen. Yo sé que en Twitter o en otras redes sociales pronunciarse sobre España, sobre ETA, sobre la tiranía de género, sobre el aborto, podemos seguir con más temas, pero yo creo que no hace falta. Si te pronuncias a favor de ETA o de olvidarla, no pasa nada, aparentemente. Si hablas una y otra vez diciendo que a ETA ni olvido ni perdón, bueno, va a haber consecuencias, probablemente profesionales, probablemente empresariales. Un amigo mío no tiene derecho a olvidar. Es imposible, físicamente imposible, mientras su cerebro funcione, que olvide las cosas que vio con esos ojos suyos. Ese amigo y yo mismo creemos que perdonar es cosa de Dios. Ahora mismo, además, en tanto que no hay el más mínimo propósito de enmienda ni expresión de culpa, el perdón no procede. Y como eso tantos temas. Se pueden pagar ciertos precios o se puede no pagar ninguno, dependiendo de si hablas o si callas. Pero si callamos y seguimos callando demasiados, al final el resultado va a ser que los imbéciles guiados por las mayores herramientas de condicionamiento mental colectivo que ha diseñado la humanidad, que se llaman Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, suma y sigue, van a conseguir la ruina de nuestra civilización. O van a apoyarla, que al fin y al cabo tampoco es tan diferente. Hay temas previos, la emergencia climática, uh, las crisis eh, de grandes ciclos de época que ya estaban antes y que probablemente serían inevitables. Pero lo que no es inevitable es que se socaven nuestros valores esenciales, que se socaven nuestra receta de éxito por la cual somos más ricos en dinero, en cultura y en salud que nadie en la historia. Tenemos más paz, más seguridad y más satisfacción que nadie en la historia. Y eso se lo quieren cargar los de fuera que buscan otras cosas y que son nuestros adversarios, y los de dentro que no deberían tener derecho a voto. En fin, querido Rafa, queridos oyentes del señor Mancuentro, no puedo ser optimista. Creo que en última instancia todo va a dar igual. Creo que en última instancia casi todas las cartas ya están echadas y se han tirado casi todos los dados. Fíjense ustedes, no estoy pasando mi mejor momento ni de lejos. Pero al menos, precisamente por eso, precisamente porque aparentemente da todo igual, es cuando creo que cobra más importancia que nunca no ser uno más de los que callan. Que cada uno obre según su recto criterio y que sea lo que tenga que ser, en mi opinión, lo que Dios quiera. Un abrazo a todos.